0: Ho fatto spesso riferimento, talvolta forse anche stendendo un po' oltre i suoi limiti naturali il termine, al concetto di borghesia, o di costrutto borghese, o di istituto borghese. E dietro al termine borghesia ci sono dei problemi sostanziali. Essenzialmente che è una parola con una connotazione positiva. Tutti vorremmo essere borghesi. Ora, tendenzialmente credo di averlo usata il più delle volte nell'intendere quel tipo di organizzazione sociale e non solo sociale ma anche, cioè sì, sociale in senso lato economica, familiare, eccetera in cui sostanzialmente al, al centro della della faccenda c'è il denaro e il bisogno di riprodurre e trasmettere degli strumenti produttivi, delle proprietà, degli asset, in qualche modo una, una visione per cui al, al centro dell'esperienza umana delle persone c'è la proprietà. Ora è chiaro che questa proprietà è anche la casa. Possedere una casa ti rende un borghese e qui nasce un po' l'accezione duplice, più che duplice sfumata del termine, nel senso che è un termine che nasce nell'Ottocento quando i poveri, la massa dei poveri era molto più povera di oggi. Non avevo una casa, non avevo un'automobile, non, non avevo niente. Ma niente, niente. E comunque anche allora in qualche modo andava divisa una piccola borghesia, coloro che vivono della propria opera e non del lavoro salariato. Artigiani, avvocati, medici. E chi invece fa parte della grande borghesia e vive del tempo e del lavoro degli altri. A questa poi si sommava l'aristocrazia che viveva della rendita di terre. Ora, è chiaro che questa distinzione oggi non funziona più. Un po' perché non esiste aristocrazia, nel senso che non esiste un'idea di nobiltà dinastica, ma la grande borghesia industriale e terriera, ha assunto sempre di più le caratteristiche di un'aristocrazia. È sempre più difficile diventare molto ricchi se non si nasce in una famiglia molto ricca. Dall'altra parte, quella che una volta era piccola borghesia, oggi è sempre meno ricca, nel senso che chi vive del proprio ingegno eh, sono anche i lavoratori precari della conoscenza, sono anche tanti lavoratori della cura, E il lavoro salariato è cambiato, nel senso che anche chi vive salariato per lo più ha delle proprietà, ha un buon tenore di vita, eccetera. Da questo discorso faccio attenzione perché non non è vero che il proletariato sia morto. Poi di nuovo proletariato include in se stesso quell'idea per cui per necessità di sussistenza i figli vengono tolti da scuola il prima possibile e mandati a lavorare che in parte anche vero non così drammatico come nell'ottocento ma in parte anche vero questo proletariato oggi è invisibile nel senso che non vota non sono cittadini, non hanno diritti spesso vivono ai margini delle città, nei quartieri poveri sono generalmente migranti figli di migranti Il punto però è che la rappresentazione del borghese, del piccolo borghese, a livello di proprietà e stile di vita, si rifà molto all'esperienza comune della maggioranza dei lavoratori, soprattutto di chi ha cominciato a lavorare, diciamo, fino a fine anni 80, primi anni 90. Cioè la possibilità di avere effettivamente delle piccole proprietà. La casa, un'automobile, magari anche una seconda casa, magari qualcuno è stata ereditata. E quindi che in qualche modo da una parte si sentono di aver raggiunto un ceto sociale più alto di quello che poi fattualmente occupano. Perché sono ancora lavoratori salariati, dall'altro un ceto sociale cui vogliono far parte. Tutta questa lunghissima premessa in realtà non voleva essere un'analisi del del termine borghese, per quanto necessaria, ma una riflessione su quello che c'è dopo. L'alternativa alla divisione proletariato, piccola, grande, borghesia, aristocrazia è quella roba molto molto sfumata, molto post-ideologica del ceto medio medio che vorrebbe proprio identificare eh, la presenza per censo e non più per organizzazione del proprio tempo e lavoro di una nutrita fascia di piccoli proprietari di gente che non fa fatica ad arrivare a fine mese e si toglie qualche sfizio una fascia che ha quindi un tenore di vita abbastanza identificabile che possiamo più o meno delineare come segue una casa di proprietà in un quartiere residenziale di semiperiferia di una città o del centro di una città medio piccola un lavoro salariato o la proprietà di un'attività a conduzione familiare o libero professionale ben avviata quindi la non difficoltà a far quadrare i conti a fine mese, un paio, anche tre settimane di vacanza all'anno, magari qualcuna più modesta in una località di villeggiatura in Italia, un paio di weekend in una capitale europea o qualcosa del genere, dei consumi culturali o di status non eccessivi ma presenti, che possa essere andare ogni tanto alla scala, se pensa mia madre, o comprarsi il telefono nuovo pensando ad altre persone, o vestiti di una marca rinomata ma non di altissima moda, la sicurezza di una pensione, eh, l'automobile pagato o comunque per cui il cui finanziamento non pesa, cambiata ogni 10 anni, 5-10 anni, una cosa così. Ora, molte delle volte in cui uso il termine borghese per indicare qualcosa di legato alla proprietà, questa definizione di ceto medio si presta benissimo e potrebbe andarci bene. Allo stesso modo appunto, non è più una questione di organizzazione del lavoro, perché è stato ceto medio gran parte del lavoro salariato negli anni d'oro dell'industria europea. Mentre non è più ceto medio, gran parte dei giovani lavoratori della cultura, tipo me medesima, è un sacco di amiche. E quindi parliamo di ceto medio impoverito, per esempio. Cosa che ritorna quando bisogna spiegare perché la lega e Trump vincono, perché è un ceto medio che a volte si sta impoverendo, a volte ha paura di impoverirsi perché vede delle dinamiche, eccetera, eccetera. Questo sostanzialmente per dire che per quanto io mi riferisca spesso al concetto di borghesia in termini negativi nella misura in cui appunto riguarda il fatto di organizzare la società intorno alla trasmissione di diritti di proprietà, detta un po' in soldoni, ma spero che a questo punto sia abbastanza chiaro cosa intendo. Troppo spesso si fa dall'altra parte l'errore di opporre a questa, a questa idea borghese un'idea pauperistica. Avere una retorica per cui qualunque consumo di lusso è sbagliato e quindi l'obiettivo della terra laddove sorge il sole dell'avvenire è quella di una società austerissima, priva di consumi di lusso, con la proprietà ridotta al minimo, eccetera. Questa è chiaramente un'idea perdente, nel senso che nessuno di noi vuole vivere la vita di un povero e l'obiettivo non dovrebbe essere quello di proporre lasciare intendere una visione del futuro in cui la povertà sia condizione normale e desiderabile. È chiaro che però va tanto all'idea borghese, in qualche modo, perché in realtà poi in realtà non ci si discosta tanto all'idea del piccolo borghese, però... Tanto probabilmente a questo amorfo e apolitico ceto medio sostituire un'idea di che tipo di benessere vogliamo. Il fatto, per esempio, di avere una scala degli stipendi molto compressa, in cui tutti si possa guadagnare più o meno la stessa cifra, in cui... Non ci siano quelle differenze di reddito enormi a cui assistiamo oggi, per cui un amministratore delegato guadagna centinaia di volte tanto un normale lavoratore della ditta, in cui forse i consumi di lusso sono un certo tipo di consumi di lusso più Uh, vocati per esempio alla, mh, ai consumi culturali, all'andare a teatro, all'andare al cinema, a comprare un libro piuttosto che all'acquisto di capi di alta moda o per quanto in realtà se, se prodotti con un criterio e comprati con un criterio anche il modo, in cui, il modo in cui ci si presenta al mondo è importantissimo per la creazione di un'identità. Non sono davvero riuscita ad afferrare il concetto di chirurgia frastica finché non, finché non ho sentito il bisogno di pensarlo per me, e questo mi ha permesso di rimettere in discussione una serie di robe e rendermi conto che alla fine il corpo è il mezzo che noi abbiamo per il più delle volte per cominciare una relazione con le altre persone, quindi come come il corpo ci rappresenta, quindi nel vestiario, nel, nel trucco, nel, nel suo mantenimento, eccetera, è qualcosa di estremamente rilevante anche a livello di realizzazione e costruzione della, della personalità. Comunque il punto era che per quanto appunto questa società borghese vada eliminata, vadano riviste tutta una serie di costruzioni sociali e normative che sono così inevitabilmente legate a una dimensione di proprietà di produzione e allo stesso modo la visione a critica pre-politica del ceto medio per cui non importa il tuo ruolo nell'organizzazione sociale ma solo il tuo livello di reddito non, non ci porta granché nel, nell'immaginare una società del futuro dove l'uomo sia libero dall'uomo, eccetera, eccetera. Quella società dove sorge il sole dell'avvenire. Però dall'altra parte abbiamo bisogno di creare un immaginario di benessere diffuso. Una società dove la povertà è sconfitta, come dicevano i 5 Stelle, ma davvero dove sia normale un certo livello di benessere, di consumo, anche futile, poi la futilità è sempre morale, relativa, dipende da un punto di vista, quindi utile a qualcosa che non sia la sopravvivenza. E quindi tutto questo enorme pippozzo per dire che, per quanto noi critichiamo la borghesia e guardiamo con